0: Es folgt eine Audioandacht. Mein Name ist Andreas Courier und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema der Andacht lautet, das Dilemma in der Nachfolge. Eigentlich gehört da noch ein Untertitel dazu. Der Selbstbetrug der Kinder Gottes und die Realität der Bibel. Was sind wir doch für tolle Menschen. Wir nennen uns Christen, verstehen uns als Kinder Gottes und gehören zu einer Gemeinde. Wir sind keine Sünder wie die vielen gottlosen Menschen um uns herum. Die Ehe ist perfekt, die Kinder wohl erzogen. Der eine oder andere bekleidet ein Amt in seiner Gemeinde. Wiederum, andere haben einen Dienst in der Öffentlichkeit. Ja, wir sind geradezu perfekt, oder? Doch da gibt es so einen Apostel mit dem Namen Paulus. Der hat damals an die Gemeinde in Rom Folgendes geschrieben. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was Recht ist, finde ich nicht. Denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Nachzulesen im Römerbrief, Kapitel 7, die Verse 18 bis 19. Mensch, Paulus! Was schreibst du da? Du bist der große Apostel, ein großartiger Theologe und dann so eine Aussage? Da ist er wieder, der Spiegel, der uns realistisch die Wahrheit vor Augen führt. Wir sind sicherlich nicht besser als Paulus und wenn wir ehrlich sind, hat unser scheinbar sauberes Christenleben oft einige unschöne Flecken. Streit in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz. Dazu kommen noch die Auseinandersetzungen in der Gemeinde, oft wollen wir an erster Stelle stehen und mit unseren Gaben glänzen. Ich jedenfalls weiß von meinem Versagen als Kind Gottes. Wie oft bin ich von meinen Mitmenschen genervt, dann meine unrühmlichen Gedanken, meine lieblosen Worte und Handlungen, ich kann mich noch so anstrengen, doch eine absolut tadellose Nachfolge Christi will mir nicht gelingen. Hier ist mein Dilemma in der Nachfolge, und so wie Paulus muss ich mir mein Versagen eingestehen. In dieser Hinsicht spricht die Bibel eine deutliche Sprache. Doch es gibt einige Christen, die sind realitätsfremd. Sie erfinden Gesetze und Regeln, nach denen wir leben sollen, damit wir dann perfekte Christen sein werden. Dadurch entstehen Gemeinden, die nur so vor Gesetzlichkeit trotzen. Sobald wir nur einen schlechten Gedanken haben, wird sofort das Christsein in Frage gestellt so entsteht das Schlimmste aller Fehlverhalten, die Heuchelei. Es wird dann in einem ständigen Selbstbetrug gelebt. Doch wir werden deutlich ermahnt und gewarnt. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Nachzulesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8. Das ist die Realität der Bibel. Paulus erklärt nun in seinem Brief an die Römer, warum wir immer wieder in unserer Nachfolge scheitern. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Der Römerbrief, Kapitel 7, Vers 20. Das Thema der Sünde ist für uns noch nicht erledigt. Wir sind noch hier auf der Erde. Auch wenn wir der Sünde nicht mehr ausgeliefert sind, ist sie noch in unserem Leben präsent. Wir sind immer noch dieselben Menschen mit all unseren Macken, Ecken und Kanten. Eigentlich sollte es mit der Hilfe des Heiligen Geistes gelingen, unsere alte Persönlichkeit, den alten Adam, in den Griff zu bekommen. Aber wie hat es Martin Luther so treffend gesagt? Der alte Adam in uns soll ersäuft werden. Nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Hier gilt es, sich der Realität der Bibel zu stellen. Wir sind Kinder Gottes, richtig. Aber wir sind und bleiben Sünder, aber mit einem großen Unterschied. Wir sind gerechtfertigte Sünder, wir sind erlöst, befreit. Paulus schreibt es dann so in seinem Brief an die Römer. Was bin ich doch für ein elender Mensch. Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank. Jesus Christus, unser Herr, feststeht, meiner Vernunft nach möchte ich dem Gesetz Gottes gehorchen, aber meiner menschlichen Natur nach bin ich ein Sklave der Sünde. Der Römerbrief, Kapitel 7, die Verse 24 bis 25, gelesen nach der Neues-Leben-Bibel. Hier ist nun die Realität der Bibel. Wir möchten den Anordnungen unseres Herrn Jesus Christus Folge leisten, doch noch sind wir Sklaven der Sünde aber durch den Herrn Jesus befreit, sind wir ihr nicht mehr ausgeliefert. Der Apostel Johannes erklärt dann den Ausweg aus unserem Dilemma der Nachfolge. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Das ist der einzige Weg aus unserem persönlichen Selbstbetrug. Wir dürfen mit unserem Versagen zu dem Herrn Jesus gehen, unsere Schuld bekennen und so bekommen wir die Vergebung zugesprochen. Es ist also ein Neuanfang, der uns geschenkt wird und das immer wieder zu jeder Zeit. Es ist durchaus schmerzhaft, sich immer wieder seinem Versagen zu stellen und der Realität ins Auge zu schauen, dass wir keine perfekten Christen sind, eben weil wir keine perfekten Menschen sind. Aber in der Ewigkeit wird es dann ganz anders sein. Bis dahin müssen wir uns dem Dilemma in der Nachfolge stellen, die Realität der Bibel uns immer wieder vor Augen führen. Kommen wir also von unserem hohen Ross herunter und gehen vor dem Herrn Jesus auf die Knie und bitten ihn um die Vergebung unserer Verfehlungen. Das befreit, wie gesagt, uns von unserem Selbstbetrug. So sind wir befreit, frei dann sogar auf unseren Nächsten zuzugehen. So entstehen Gemeinden, in der eine gewisse Freiheit gelebt wird, die in der Lage sind, in die Nachfolge Christi einzuladen und anderen Menschen helfen, sich der Realität der Bibel zu stellen. Wie ist es nun mit dir? Bereit? Ich möchte es jedenfalls immer wieder versuchen, denn Paulus und Johannes geben mir immer wieder Mut dazu. Amen.